0: Agora é pra valer, hein? Vinheta!
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos
0: ao Boia, número 140. Boia é um podcast... É uma ilha de informação cercada de água salgada. Filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. E gasosos, né? Por que não? Tem que botar o gasosos também. Eu, Júlio Ardern, na companhia
1: dos meus amigos de sempre, Bruno Bocaiúva. Salve, Bruno! Salve, Júlio, João, amigos, amigas. Gostei de uma certa formalidade, mas com, com um temperinho errático é, característico do boy, como sempre.
0: Temos que botar ordem nesse negócio, né, cara? Profissionalizar, enfim... E vamos dar boas-vindas também ao João Valente.
2: Salve, João. Salve, galera. Eu gostei também, cara, desse lado, assim. Eu acho que a gente serve, tem um pouco aquele a, a vantagem de ficar escutando aqueles discos de muito dissonantes. Daí quando você vê duas notas que até combinam, se acha a, a melodia mais maravilhosa do mundo. Talvez venha daí.
0: <risos> Bom, vamos começar logo com a música. Como semana passada, que foi semana do Dia Internacional da Mulher, e todo mundo faz aquelas homenagens, vi que o Bruno fez uma bela homenagem às mulheres da família, todo mundo publica no, nas redes sociais as homenagens, o Boia vai fazer aqui, essa música está guardada há tanto tempo, desde a época que a Luísa veio, que aliás a gente já está devendo uma outra convidada, né? já faz tempo que não vem, mas desde a época que a Luísa veio, eu separei a música da Joyce. Vocês lembram da Joyce, né? Joyce Moreno.
2: Claro. Isso. Poxa,
0: uma, uma das. Desde já
2: época que ela apareceu no MPB 80 tá cantando Clariana.
0: Pois aí, é, eu vou usar uma música que é mais ou menos dessa época, que chama Feminina. É uma música tão bonita, a letra dela é tão bonita e, e, e a melodia também, sem contar com a voz dela, que é de uma doçura, né? vamos lá começar com a Joyce feminina e homenagem é tardia, mas é oportuna
3: Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, no tango, no olhar Essa É menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe
0: Meus dois companheiros têm filhas, né? O Bruno tem
1: duas, o João tem uma. É todo dia a dia da mulher aqui em casa, né? Então, é. e agora a gente tem até... A, é, eu brinco com elas aqui, porque até a vira-latinha que a gente adotou é fêmea, né? Então, <risos> é, falei, pô, nem, nem para escolher um, um filhotinho macho para eu ter pô, aquela, inge aquela ingenuidade, aquela, aquela tontura, aquela falta de... de de prumo e às vezes falta até de inteligência tão característica de nós homens né? E mas aí veio, veio uma piralatinha fêmea e continuo cercado por elas e, e celebrando-as todo santo dia e sabe aquele papo de seis graus de, de separação que a gente pode estar unido pelo a qualquer pessoa do planeta a partir de, de seis vínculos que você vai seguindo para pessoas específicas e chega é uma pessoa do outro lado do planeta eu, a Joyce está vivia a vida inteira muito próximo dela porque ela foi casada com Nelson Ângelo que parceiro dela, parceiro né musical dela também gênio criativo da, da MPB Bossa Nova enfim e o, o Nelson Ângelo foi foi casado durante anos com, com a Rita mãe do Bruno Brocard meu grande amigo então eu convivi com com o Nelsinho e, e a Rita, mulher do Nelsinho, faleceu recentemente no início da, da pandemia. E, e, e a clarinha da, da música, clariana, convivi bastante com ela no início da adolescência e também no início da vida adulta. Então, é, tive o prazer de estar tá próximo desse ambiente, assim, e, e assim toca o coração ouvir a Joyce cantando.
0: E ela era das prediletas do pessoal da velha guarda da Bossa Nova, né?
2: Era...
1: Ela é fantástica.
2: Eu sempre, eu sempre gostei pra caramba dela, porque eu achava ela muito foda. Cara.
0: Vamos começar falando das. Não são notícias, né? Mas vamos lá. É a parte da informação que a gente mencionou no início, né? Essa ilha cercada de água salgada. Pra, como curiosidade, o site Surfline foi escolhido pela revista Fast Company, uma das principais revistas de. A Fast Company é uma revista mensal, é esquisito que é mensal, mas está dizendo que sai nove vezes por ano, sobre tecnologia e negócios na tecnologia. E o Surfline foi considerado uma das, uma das dez empresas mais inovadoras do esporte em 2022. E aí, ao mencionar por que, que o Surfline é escolhido como a, a segunda das mais avançadas do, no esporte. Ela diz que o Surfline em 2021 começou a usar a inteligência artificial para melhorar ainda mais a previsão das ondas. A partir disso, eles foram é, convidados pelo Comitê Olímpico para ajudar a escolher o dia certo para fazer a competição nas Olimpíadas passadas. Aumentou a quantidade de assinantes em 38%. Enfim, a gente já falou algumas vezes aqui que a Surfline vinha fazendo os movimentos. Comprou o Coastal Watch na Austrália, que era um dos principais sites de previsão. Comprou também... Comprou e matou esse, né? Porque ele já não existe é. mais. Comprou na Europa o Magic Seaweed, que era o, o maior... É o maior, João? O Médico Segundo é. é o maior site de previsão da Europa?
2: É, é, fácil. Quer dizer, tem o Indiguru também, entendeu? Mas o Indiguru, no fundo, é um, é um algoritmo que funciona, que eles instalaram e que fica só ali estático, não, não, não providencia muito mais do que do que não é, não tem aquele nível de detalhes, aqueles mapas todos, entendeu? Ou pelo menos não é tão amigável do do, do ponto de vista do, do utilizador, porque não é tão evidente como como Magic Suite. Não tem é, conteúdo é bem, bem simples, né? É. É, não tem um conteúdo feito por pessoas. É o algoritmo que fica disponibilizando algumas cartas, fica disponibilizando aquela tabela deles, mas mas não tem, por exemplo, não tem não tem aplicativo, móvel, é bem mais limitado do que, do que o Magic Sea Lead.
0: Mas a verdade é que, ao é, me deparar com, com, essa, com essa boa notícia, que o, o Surfline foi o número 49 na lista das companhias mais inovadoras de 2021, todas do mundo inteiro, segundo essa revista Fast Company, e, enfim, diz que cresceu a, o faturamento em 24% e aumentou a, os assinantes em 36%. É engraçado, porque no nosso, músico, no, no, no nosso mundo de, de, que fala português, nem no Brasil, nem em Portugal, a gente tem algo semelhante ao que a Surfline tenta fazer no mundo é, anglo-saxão. Anglo-saxão. Está difícil de sair hoje as palavras. E, e por que, que eu digo isso? Porque a Surfline investe bastante também em conteúdo. A quantidade de, de artigos que eles produzem semanalmente. Agora, o junto estava dizendo outro dia que hoje em dia já não vai mais no Surfline, quase nunca, porque não tem mais interesse. Eu continuo indo bastante, porque o Nick Quero publica muita coisa sobre o dia a dia do surf na Austrália, que é uma coisa que a gente perdeu completamente e que as revistas faziam mais ou menos, é, e que com o impresso morrendo, o negócio morreu junto, que é a cobertura de cada suel, de cada se no sul deu onda, se no oeste deu onda, se deu onda no norte ou no nordeste, isso tem acontecido com uma frequência que não existia antes, principalmente no lado australiano, já acontecia isso nos Estados Unidos. No Brasil isso é feito daquele jeito meio capenga, em Portugal tem é, o Bitcam, o Surf Total e o, como é que é o nome daquela outra revista, Onfire, eles acompanham o quando tem um dia muito bom em algum lugar, no Espinho, ou...
2: Tem, acompanha... É, acompanha porque tem muita gente que fotografa e acaba publicando nesses sites, muitas vezes até de graça, né, pelo reconhecimento, pela pela coisa, e daí aqueles lugares principais, né? O, o, é Superturbos, é, é Nazaré, é, é Carcavelos, aqueles lugares onde sempre que tem o suel o pessoal vai pra lá. De vez em quando, daí vai um cara numa barca, pegar uma onda aqui ou ali e vai publicando. Mas é um negócio... Não é uma coisa programada, tá? Um pouco no... no, no sabe, pela... pela pela circunstância de ter um fotógrafo documentando algum lugar. Mas de vez em quando vai aparecendo assim, sabe? Não é tipo todo suel e nem o e nem um negócio é, com o um método que você quer, porra, vamos ver como é que swell, esse mesmo suel bateu aqui, ali, ali, ali. Às vezes pode até surgir uma matéria assim, que pega vários, vários dias, no mesmo suel vários dias diferentes, mas é meramente circunstancial, não é, não é planejado, não.
1: Ah, eu acho que é como acontece aqui no Brasil, com, com projetos tipo Waves da Vida ou até isso também de, de uma maneira pulverizada nas redes sociais mesmo, né? Essas contas de Instagram, tipo Rio Surf Check, Resenha das Ondas, tem uns que acabam servindo esse propósito, muito embora é, talvez o, o a intenção inicial seja mais é, fornecer uma informação para o pro sujeito programar a sua caída mais do que... Assistir o que os outros fizeram, né? Mas acaba entrando tudo no mesmo balaio, né?
0: Não, tem o Surf Guru também, é, acho que eles são mais fortes no Nordeste, porque, se eu não me engano, é, a galera lá de Pernambuco, de Recife, que tem, tem, tem uma, uma boa previsão. Qual mais que tem
1: previsão? Eu já não lembro mais, Bruno. É, não, do... acho que o Surf Guru é reconhecidamente talvez o, o, Brasi... é o projeto brasileiro que, que, que milite com, com um pouquinho mais de devoção nesse ambiente de previsão mesmo, né? O Mas resto é... acho que surfa na, na, nas informações que já estão disponíveis, né? Não gera do zero nada. Mas vejam só, em português não tem é, um
0: site agregador de tudo que produza conteúdo e tenha uma previsão excelente acompanhado de... A, acho que as câmeras, tudo bem. Tem, você tem acesso às câmeras e algumas fotografias, isso acho que está até mais ou menos equilibrado. É lógico que não dá para comparar com a quantidade que tem no surf line da vida, que tem dinheiro pacas por trás, né principalmente dinheiro dos assinantes também. Né? E não é barato. Não é, eu acho que custa 100 dólares por ano,
2: se eu não me engano. É, o um modelo de negócio, pelo que eu ouvia falar algum tempo atrás, naquela né? época que a gente conversava bastante com o Marco Sanders e tal, a ideia, era que, a ideia que eu tinha era que o modelo de negócio estava sustentado principalmente em assinaturas, muito mais do que na publicidade. E já naquela época não tinha nenhum, não tinha nenhum site que apresentasse tanta publicidade, principalmente tantos modelos e formatos de publicidade como como softline Tinha os modelos mais criativos os é, talvez até os os mais intrusivos mas mas pelo menos eram eram criativos e, e, e hoje em dia isso meio que desapareceu está tudo meio no básico mesmo mas na época teve uma época que eles propuseram vários formatos de publicidade diferentes e de longe era o site com mais anúncio é, Ali pelo meio, mas eles falavam. A ideia que eu tinha dessa época é que o modelo de negócio estava sustentado em assinatura. Lembra
0: como é que começou? Vamos lembrar, é, claro. Vamos só recordar um pouquinho como é que começou o, o Surfline. O Surfline começa como Suel, não é? Eu acho que o primeiro nome do Surfline era ah, Suel.
2: Ah, aí. Eu estava pensando ah? que era, eu pensei que você ia começar com o Sean Collins lá no, é. no Surfline mesmo, o Surfline original.
0: Mas já fui direto para o online, porque o Sean Collins, ele tinha o... como é que é? Era surffax. Eu acho que ele fazia um fax, né?
2: É. Que, uh -huh. Primeiro... não Mas primeiro, era surfline o nome. Mas não tinha um que, serviço de, de que fax? Sempre chamou surfline.
0: É, que era uma linha que você ligava,
2: né? Ligava Exatamente, e pagava... Exatamente, uma linha por que você ligava e depois você tinha o serviço surfax dentro do surfline... E aí eu não estou... Estou... Eu estou... de repente até estou enganado mas a ideia que eu tenho era que o, o selfline, as informações por telefone, você pagava com valor acrescentado né? Aquele... Aquele, né? O... ligava para número mão, pagava aquele extra e, e conseguia a informação, e depois a assinatura do negócio para receber daí você pagava para receber o fax entendeu mas era um serviço surfline que eles chamavam surffax acho que a empresa, o serviço geral mesmo, sempre foi surfline
0: isso aí, tá certo, é verdade. E aí, eles se juntaram. Quem foi que, que começou a botar a grana para o negócio ir para internet e bot, botou para quebrar o
2: foi o Suel.com? É. Cara, eu não lembro quem foi. Foi naquela fase, foi bem o. Acho que o Suel.com foi o. Foi uma o porrada ela... da, 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 daquela bolha, aquela primeira bolha de internet que explodiu dentro do nosso meiozinho foi o um grande site, né? Porque muita gente botou muita grana, né? E aquilo acabou explodindo. Mas eu lembro que, por exemplo, o Steve Rock saiu da Surfer para ser editor do Swell, né? Do Suel.com. E com e ele levou uma porrada de, de, de gente, porrada de cara escrevendo e tal. E de a repente, quantidade aquilo... de
0: pessoas que foi se envolver com, com né? começar da que eles iam soltando uns teasers assim que os caras tinham o, o acervo do do, sei lá, do e Freeman, do, aliás, nem, nem do McGillivray Freeman, eles tinham do daquele cara que era dono, era não, ainda é dono de tudo quanto é filme clássico lá nos Estados Unidos, esqueci o nome dele. O Hopper? Não. Nada Ira Hopper, né? isso aí, tá certo. Era, isso. Hopper. Ah, isso. tá o Ira Hopper que depois acabou fazendo o... Pode crer. O, Toda a série do Surfers Journal de VHS. Isso, isso. É, e ele estava envolvido, completamente envolvido no Swell.com. Quem não, quem não lembra? Eu vou arrancar agora uma lá de <risos> porra, de dentro. Quem não lembra da Blue Torch, que ia tomar conta de tudo da internet, que patrocinou dois campeonatos gigantescos em Huntington Beach, que aliás, um deles foi vencido pelo Neco, não foi?
1: Caraca, porra... É, eu não ouvi o, o nome dessa empresa, porra, tem, tem uma década, pelo menos. BlueTorch,
2: Eu escuto Blue todo Torte. dia, praticamente. Por quê? Eu, eu, eu todo dia escuto falar dessa empresa. Por quê, João? Porque muita, muitas das fitas do, do, do Full TV são BlueTorch. Quando, quando a empresa portuguesa aqui comprou o Full TV... Todo o, arquivo, todo o arquivo que estava em, 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 em vídeo, em, em cassete, é, veio para cá, né? E muita coisa vinha era, era BluTort nessa ah, época.
1: original, é. É. Caralho. tá, tá parecendo meus tempos de, de unigraf Hulk com, com, com as fitinhas da Danacom.
0: É. <risos> e que fim levou a BluTort? A BluTort sumiu completamente, né? Deve ter virado, deve ter comp sido comprada por algum... Se bobear, foi comprado até pelo dono do Surfline hoje em dia, né?
2: É, quem cara, é o, é o dono do Surfline. Esse mundo, né? esse mundo aí é, é muito surfline, doido, né? Oi? Quem é o dono do Surfline? Hoje em dia eu não faço a menor ideia, cara. Mas não já faz... Sei, eu acho que eu li sobre isso, mas já faz um bom tempo, cara. Eu fiquei... Eu meio que... que... Ah, eu quem acho
1: me... que é grupo, né? É. Acho
2: que é mas porra, agora eu não tô lembrando, cara, é, é, vai ser o nosso momento Belize? Vai ser o um momento Belize <risos> completamente, eu, <risos> eu, eu tô até clicando aqui numa notícia
0: que eu não sei de quando que ela é, se ela é velha, se ela é nova, não, de 2020, não é tão velha,
2: não, eu, eu sei que eu tenho uma ideia de ler qualquer coisa assim nos últimos não há muito tempo sobre isso, mas não fixei o assunto.
0: Não, Tá dizendo aqui que a Surfline, em 2020, anunciou um investimento de 30 milhões de dólares e um novo CEO. Eles ganharam o um investimento da TCG, Deus sabe o que é a TCG, e ganhou também um CEO que nem deve mais estar lá, que é o Kyle Laughlin. Ocupou o lugar do Jeff, Jeff Berg. São informações completamente inúteis que você... É, vão mudar disso. a
1: vida de vocês. Pra, não, você certeza.
0: acompanha aqui pelo Boia é, informações que não vão mudar a sua vida de maneira <risos> nenhuma. Não, mas é, é, a, a, a linha curiosa dessa história, já que a gente está falando de surfline e estamos falando de linha, é, é exatamente essa de... Os caras, eles andaram aqui para o Brasil e para o idioma, né? Para o idioma português. Eles andaram... Eles não, eu não sei se eles têm algum acordo com o Bitcam para fazer... Nada.
2: Tem, um cara aqui é que toma conta, tem um cara aqui que toma conta da operação do Safeliner aqui em Portugal e na Europa em geral, que é o Felipe Falcão. Ele toma ele, ele é o cara que ele, ele trabalhou um tempo no, no Bitcam ou trabalhou junto, ou ficou próximo daquilo, e depois ele é informático, também começou a botar o, o, a coisa para fez contato lá com o... mas já tem tempo isso, já tem bastante tempo até, tem, tem pra, deve estar tá para fazer uns 10 anos já. O e, Adem Coginho é uma, é uma 10...
0: da Safeline aqui no Brasil, né, Bruno?
1: É, teve, um, teve uma passagem, não, não sei como é que é a cronologia direito, mas me lembro dessa, desse fato. Eu sei que quem faz a a, a previsão
0: aqui do Brasil é o, é o Guilherme. É o Guilherminho. Lá da é verdade. O Guilherme é guiar, presidente da FESERG. Exatamente. Ele é que faz e é dos mais confiáveis que eu conheço. Agora eu já não tenho mais o Prime, mas na época que eu tinha o Prime eu tinha
1: acesso até 15 dias de de, de, de previsão. Pô, é bom. Dá para programar a caída com bastante antecedência,
0: hein? Bom, vamos lá. É... Deixando o Surfline de lado, mas sem sair da Califórnia, vamos falar do, do obituário da semana?
2: Antes de, de ir para o obituário, que você já vai já sentir que se, se eu não, se eu não tra, trouxer esse assunto para... Pra cima da mesa agora, vai ficar esquecido, e eu acho que é uma coisa que é legal, pelo menos, para as pessoas, não tem muito para acrescentar, entendeu? A gente quer dizer, a gente pode desenvolver e falar, sabe? Mas acho que principalmente vale como, como alerta aí para os nossos ouvintes que já tá circulando por aí uma coisa que, pô, que eu acho que vai valer a pena muito ver. Pelo menos eu gostei muito do trailer, que é o documentário do, do Kikarnamoko né?
1: É verdade, ah, Waterman?
2: É, a Waterman, é o nome é. Do, do, do documentário. Pô, e o, o, o trailer tá muito legal, cara. É, tá, quer dizer, aquela escola de fazer trailer, né? Aquela fórmula de trailer que, 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 eles, que, que os americanos fazem muito bem. E, mas parece uma grande produção e parece o, porra, uma contextualização definitiva do, do Duke, né? Que, que eu acho que. Que ainda, ainda falta contar um pouco essa história, é. né, cara? ele é uma personagem tão tão presente, todo mundo sabe. Talvez seja o nome mais complicado do, do surf, que todo mundo que tá na ponta da língua de todo mundo, né? Que todo mundo sabe falar. Duque Carranamouco, Duque Carranamouco. Uhum. Todo mundo sabe que ele foi campeão olímpico, todo mundo sabe que ele foi o, 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 o pai do surf moderno. Todo mundo sabe que ele fez alguns filmes em Hollywood. E para aí, né? É. E para por aí, exatamente. É. Todo mundo tem... Essa, esses três refer, essas três referências estão lá. Todo mundo sabe que ele foi para a Austrália fazer tour para apresentar o surf também na Austrália, etc. Essas coisas têm acima as luzes. Mas nunca teve essa história toda contada, contada direitinho desde o começo, as origens dele, o impacto que ele teve, o impacto da própria técnica de natação que ele desenvolveu que ele usou é. e que é, com esse, é chamado o, o Duke Kick né? É. E e que enfim a história dele nunca foi contextualizada a gente que leu aquele livro o que a gente está sempre citando aqui o The World in the Curl é tem uma noção bem clara porque eles fazem uma análise bem profunda do do, 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 do legado e da, e da e da importância do do Duke até sabe de onde é que ele veio é, das origens sociais sabe a, a posição dele dentro da 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 hierarquia do do, 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 desse renascimento do surf na... na... exatamente, falar essas coisas todas mas é um capítulo sobre o Duke que, que conta ali bem mas que não é história tão completa quanto parece que está sendo contado nesse documentário, estou bastante bastante é, curioso para ver o que, que eles fizeram com, com que acaba sendo um personagem muito importante da própria história do século né cara? muito além do... do... Muito além do Sufi, porque, por exemplo, eles, é, que é uma coisa que eu não me lembro, de, de que está bem focado no, no trailer, mas eu não me lembro de ter sido dada essa importância toda. do Claro que fala, mas não, não acho que tenha sido muito central nesse 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 capítulo é, sobre ele, do, do World of the Curl, que é a questão racial, né? a importância... É o, o, o da, dele dentro do panorama do, 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 da, de uma representação é, de, de racial da, da, na, no, na, nas Olimpíadas. E, enfim, vale a pena, vale a pena pesquisar o Waterman Trailer. Eles
1: têm, uma, eles têm uma, uma conta no Instagram que eu já sigo há um tempo, que é Waterman Underline Move, M-O-V-I-E. -E.
2: Tá e, aí a dica, então, fica aí. É,
1: vale a pena, e o Duende Soto. O campeão mundial de longboard, e figura havaiana com, pô, reconhecido e respeitado, ele incorpora o Duque. Né? Tem umas cenas meio docudrama, né? que, ele, que eles fazem umas reconstituições,
3: ah. e o Duane
1: ele assume a persona do Duque. É narrado pelo. Ah. É narrado
0: pelo Jason Momboa, que faz o Aquaman no. Boa, boa. Isso mesmo. Da, da DC, é, e, né? e, e,
1: e o, o Duque teve segundo consta, acho que nove irmãos, mas não teve filhos, né? Então ele não tem herdeiros diretos, né? Seria seria interessante um, um, ter um herdeiro direto para contar essa história e essa história tá meio fragmentada e é, inclusive eu mesmo é, nutro, nutria e ainda nutro de alguma maneira a intenção de um dia é, contar essa história e tem um, um, uma, uma ponte com o Brasil nisso, né? Que o único brasileiro que conheceu o Duque foi o foi o Penho que foi o primeiro brasileiro a, a visitar o Hawaii. E porque o Duque, o Duque morreu em 68, então essa turma de Bocão, Rico, Otávio, Daniel, IPP e tal, só só começaram a frequentar Hawaii a partir ali de 72, 73. Então, só só o Penho que teve essa chance de conhecê-lo. E também ouvi uma, uma história interessante da, da boca do Jack McCoy quando em visita aqui ao Rio conversando com ele, ele ele lembrou que na adolescência o pai dele era um apresentador de programa de televisão de uma dessa major é, canal de televisão grande americano estadunidense o CBS o NBC ABC da vida e ele um belo dia ele o pai chamou o, o Jack para assistir um programa que ele ia fazer porque o Duke ia ser o principal convidado e o Jack lembrou da do momento em que ele foi lá é, jovemzinho e cheio de sonhos e conheceu o famoso Duke então o aperto de mão no Duke para ele é uma, uma cena que que ele não esquece então a gente é. tem uns pontos de contato interessantes com essa pessoa eu acho que o o surf se popularizou tanto né e é, se espalhou pelo mundo eu acho que é, merece ser contado em, em mais detalhes a história desse cara que teve uma contribuição tão grande para o contexto todo né para enfim é. Tem uma é, estátua é... dele até hoje, lá em Freshwater, na, na, na Austrália, que ele levou o surf para lá em 1915.
2: Exatamente, exatamente. É? Acompanhado por um descendente de, da imigração portuguesa, o, o é, George Cunha, né? Jorge ah. Cunha. Jorge Cunha. Pode crer. Yeah, tem, tem essas histórias todas assim. Quer dizer, ele pode não ter tido filho... É real de sangue, né? Mas metafóricos são milhões,
1: né? Ah, a minha brincadeira no, no o título do filme era justamente esse: era, é, Filhos do Duque. Somos todos ah, filhos é? de Duque, de alguma maneira, E, nas, e nas esse contas da,
2: Nas, nas contas da WSL devem ser trilhões, né? E,
0: e, esse, e esse documentário é, é dirigido pelo Isaac Halacima, que é descendente de Polinésios de Tonga, que migraram para o Havaí nos anos 70, e ele diz que o desejo, ele, ele já tem um, um, um bom histórico como diretor é, de documentário, e ele diz que queria que o, o, o Duque fosse uma estrela, queria que ele fosse um super-herói, ele acha que conseguiu isso no filme, entrevistaram mais de 60 pessoas, desde os Beach Boys lá de Waikiki até Kailene e Laird Hamilton. Deve ser interessante o filme. Tomara que é, não seja uma barba, não, né?
1: Tomara que não seja é, açucarado, enfim, é, superficial. Não, não, não parece, né? Com, com... Não
0: parece mesmo. Mesmo porque o Duque. É, essa história que talvez ele. É, que talvez seja contada agora, tem muito a ver com uma coisa de preconceito que, na época, para a gente não fazia a menor diferença, porque a, a única representatividade que a gente estava interessado era do surf e não da raça, e ele estava sempre em papéis secundários de chefe de tribos polinésias, caras com, é, sem participação nenhuma, <risos> Com, com falas e tal era uma coisa
1: bem é meio parecido, caricato né
0: é. é bem parecido com o papel do negro também no cinema nessa época é, americano que era também sempre pô, como aconteceu aqui nas novelas é. né o, o papel sempre diminuído né
1: e o é, subalterizado o... né o, o diminuído né é.
0: É, e, e o Duque ele eleva o negócio a uma, a uma coisa é, fabulosa, fabulosa de fato, quando ele sai do cinema como um personagem secundário e aparece ganhando medalha de ouro nas Olimpíadas, né? ganhando de tudo quanto é homem branco, né? inclusive do, do maior símbolo do homem branco na época, que era o Tarzan, Johnny Weissmiller, uhum. que era o principal rival dele, mas não era um rival... É, de animosidade, porque eles se admiravam muito, e o, o Johnny Weissmiller era fã declarado
1: do, do Duca Hanamoku, né? É, que... né? Não, um campeão olímpico de natação que começou a nadar em mar aberto, né? Tem toda essa, essa narrativa do cara ter saído do mar para a piscina e de volta da piscina para o mar quando ele conduz o surf a ser exposto globalmente, né, tem, pô, é riquíssima a história, né, cara, e não sei se eu já falei aqui, tem essa, tem essa, eu adoro esses, o Júlio sabe e o João também, essa altura do campeonato, que eu adoro números inteiros, né, e tem essa essa elipse temporal, a última medalha que ele conquistou foi em 1924, né, e as próximas Olimpíadas de 2024 vão acontecer em Paris, mas como todos nós aqui já sabemos, a disputa do surf vai acontecer em Terupor. Que, que é a Polinésia, né, então cem anos depois do Duque conquistar sua última medalha olímpica, de alguma maneira a gente pode dizer que o, que o surf olímpico meio que volta para casa, né, então tem é, tem, tem essa rico, história bem, é, rico, né? é, bem rica é, uhum. tomara que os caras
0: preparem alguma homenagem ao Duque, né, durante as Olimpíadas, seria legal, né é, merece demais aliás, a gente ter
2: rolado isso é na última, né eu acho é que,
0: eu, eu, mas eu não. acho que cabe mais a nessa que acontece na Polinésia, né?
2: É, eu tenho certeza que os franceses da, da com a sua é, capacidade única de se apoderar dos fenômenos culturais alheios e, e transformá-los é, num, num produto cultural seu, como fizeram com tantas vezes, né? É, acho que com certeza não vão perder essa oportunidade, né? Eles fazem isso de uma maneira até interessante. Tipo, pô, tá vendo como a gente entende o fenômeno cultural de vocês melhor do que vocês mesmos, né? Cara? Fizeram, é. isso com, fizeram isso com o jazz, fizeram isso com cinema, com uma porrada de coisa. E, e eu acho que eles não vão perder essa oportunidade. Até com o SUF, né, cara? Aquele festival, é. o Biarritz Festival, né, cara? Que era uma. Os caras pagavam para todas as famílias tradicionais do surf polinésias e havaianas, a família Keaulana, todo mundo, pô, ia todo mundo na, na faixa para Biarritz, ficava lá, é, é, porra, o, organizavam luaus é, reeditavam todas as, todos os rituais havaianos nas praias de Biarritz, na, 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 nas areias de Biarritz, né, é quase, é, é uma, é uma apoderação cultural de um, de um certo ponto, e por outro lado tem esse lado mesmo, tipo, porra, eles quase que transformam aquilo num fenômeno cultural deles, né? Porque é, é, é a reconstituição acompanhada de uma nova contextualização é tão forte que, é, que eles, né, é, é, é como né? os músicos ah, é? de jazz iam para Paris e falavam, cara, pô, a gente lá em Nova York, ou, ou New Orleans, ou Chicago, ou nos lugares onde a gente vem... É, Estamos tocando em bares, em restaurantes, em que está todo mundo falando e enquanto, enquanto a gente toca chega aqui, toca em salas de espetáculos, no, naquele silêncio sepulcral, né, que é todo mundo falando, que eu falei, pô, a gente aqui é, né, Lá a gente é entertainer, aqui a gente é artista, por isso que eles gostavam também muito tanto de vir para a Europa e a porta de entrada foi sempre por, por Paris, né. Então, tem Mas mais uma aí. vez,
0: né, João, a questão racial estava em primeiro lugar, porque... É, se nos Estados Unidos eles tinham os estados todos do sul que tratavam eles igual a cães eles chegavam na Europa e eram tratados como nobreza então é verdade. todos todos os grandes músicos é, dos anos 20 até os anos até até hoje né só que hoje em dia ainda por cima eles têm além da Europa tem o Japão também onde eles são tratados com com uma reverência, né, que é, que, é, que é digna e que é merecida, né?
4: Uhum, Eu louco isso,
1: né, porque tem os dois lados da moeda, né, desse da reverência, de manter viva a história e tem esse outro lado, né, de, da, da, da apropriação cultural e, e, e em pesquisas futuras, né, cara, se as pessoas não forem é, muito astutas, não forem, né, é, muito corajosas e, e dispostas a, a investigar, né? Aquela história, se você fizer poucas perguntas, vai parecer que a, que a origem é uma, né? E se você aprofundar a pesquisa, você percebe que, que a história não vem daí, né? Que ela tem um, uma origem em outro ambiente, então é, 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 ao mesmo tempo, positivo e perigoso, né? Essa...
4: Uhum. É,
1: mas eu vou te falar,
0: a França é, tem um, um papel fundamental, né? não, não só em cultivar o, o jazz como é, acabou cultivando durante os anos 30 e 40, principalmente dos anos 30 e 40, é, depois da proibição e de perseguições e o cacete. E com o surf eu acho que tem bastante também é, o papel de, de dar uma, uma dourada na pílula que faltava, entendeu? Porque eu acho que tinha aquela... Sempre teve uma auto-celebração no surf e uma celebração dos dos velhos ídolos, mas eles transformaram o negócio quase numa sala de troféus né? e dava, eu, eu acho que isso, isso é, fez bem ao surf, eu não sei se fez bem aos caras, porque às vezes acaba causando uma, uma ilusão de que, na, na verdade, aquilo ali é dá para espremer mais um pouquinho e não tem mais nada para espremer, me refiro aos ídolos e ganhar dinheiro e tal, o único cara que conseguiu espremer essa laranja até o final foi o Mickey Dora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai falar do Johnny Fame e... mas o resto foi lá e curtiu pra cacete, cara, eu, eu, eu não acho de todo ruim, não. Eu não, não acho desprezível, não, acho bem pior, por exemplo, quando eles vinham aqui pro Brasil, é em determinados festivais e eram levados para almoçar e jantar em restaurantes completamente isolados do resto do mundo e tinham muito pouco é, contato com quem de verdade gostaria de ter contato com eles e não deixaram nada aqui. Nem, 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 nem a companhia deles porque era, era muito policiado, né? como se Calma, não chega muito perto, não. não. Não atrapalha ele, não enche o saco. Sabe? É, era... A BOG foi ferrenha na proteção desses camaradas. Podia ter sido um pouco mais generosa, né? <risos> Enfim, vamos falar do Johnny Fay, então? Bora. Você pode começar, João, porque você fez o dever de casa, fez o roteiro, escreveu o ponto a ponto, o negócio. Se você
2: se é, você quiser, texto... vai ah, cara, Johnny Fane é aquele personagem, um, um personagem que sempre que sempre teve meio presente pra mim mal comecei a me interessar um pouco pela, pela por, né, pelo, pelo passado do surf pelo, né, por essa fase toda de desenvolvimento da, do, no, nos Estados Unidos e tal, Johnny Fane é um nome que estava sempre presente para mim, né, curiosamente a primeira vez que eu, que eu ouvi falar dele é porque era o cara, que, era o cara de, de Hollywood que tinha tinha pegado a Marilyn Monroe, né? Quando ela ainda era Norma Jean. E ia ser sempre aquele um, 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 ponto, um ponto positivo, né? Um ponto, um ponto a favor dele. E é... Ele morreu agora, né? Com 78 anos. Novo, e... né? pô. E... Dá pra dizer que ele novo, morreu Para no... é, Os padrões de hoje em dia é um cara novo, né? É... O... A gente falou a semana passada do Peter Cole, que morreu com quantos?
1: É, 90, 90, 90
2: 92. É. Exatamente. Por isso, cara, hoje em dia, 78, tem gente aí dirigindo países bem mais velho do que isso, né? Ah, e... porra. E
0: o Peter Cole com 78 estava caindo em Sunset, sem cordinha.
2: Claro, exatamente. <risos> é, e... Grande. E... Enfim, quer então,
0: é Deixa eu o, te interromper o... tão rapidamente. Vamos só falar de uma imagem do Johnny Fame que talvez seja a imagem que não é a mais elogiosa, mas com certeza é uma das mais famosas, que é uma onda que ele entra na frente do Mickey Dora e o Mickey Dora sai da onda praticamente dando uma tirada em cima da cabeça do Johnny Femme, que se abaixa um pouco, quase como quem vai entubar
2: e continua na onda. Tá lembrado dessa imagem, não? Claro, com certeza, cara, com certeza. É uma das imagens
0: mais famosas de todos os tempos, das imagens é, de surf.
2: Sempre que querem falar da rebeldia do, do Mickey Dora, pegam essa sequência, cara. É, já foi reproduzida várias vezes em sequência na, na, nas revistas por aí, é, 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 é super conhecida. E, cara, não é por acaso, né, cara? Porque diz que essa, essa rivalidade barra reverência que o, que o Johnny Fame tinha com o Mickey Dora foi, foi de certa forma, é a razão por ele nunca ter tido o, o, o reconhecimento mediático na época dele que era merecido, né? Porque, pô, os caras falavam que, pô, que ele, pô, ele surfava no nível de Dewey Weber é, e com um estilo totalmente diferente, apesar de ele se, se colocar, principalmente ele, se colocava... Todo mundo reconhecia que ele pegava pra caramba e era um dos grandes poentes de Malibu, né? Mas ele se colocava numa posição de rivalidade com o Mikei Dora que, que era... Mas era tipo, não querendo ser melhor do que ele de qualquer jeito, mas, tipo, se orgulhando quase de não ser tão bom quanto ele, mas ser digno de ser colocado na mesma frase que o Mickey Dora. E, e, que, e, e que os caras falavam cara, que, que, que era totalmente diferente a abordagem de onda, a postura como pessoa, é, em momento algum... Era tão diferente que nem, nem, nem conseguia servir para ser um antagonismo, tipo o Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro, para usar assim, aquelas, aquelas expressões bem clássicas. Cara, nem chegava a isso, porque os caras até se davam bem, eram amigos, cara, e, o, e o Johnny Fane tinha uma reverência gigante pelo, pelo, pelo Mickey Dora. Agora, o Johnny Fane era aquele cara que pô, nunca quis ser aquele rebelde. É, vamos usar a palavra fabricado, sabe? Aquele cara que. aquele clichê da rebeldia, ele, porra, era rebelde como qualquer surfista daquela época era rebelde porque naquela, naquela questão da, da, da rebeldia como simplesmente não querer entrar no sistema. É, como há uns anos atrás o. o... Há uns anos atrás não, aliás no um ano passado, uma entrevista que o Nick, que o Nick Carroll deu. É, que ele falava que se, o, se, se alguma coisa caracterizava é, o, o a rebeldia do, do surfista era o era, o, era o não ter emprego né era e, e, e todos aqueles esquemas de, de, de fazer para ganhar dinheiro né então ele entrou em muitos daqueles filmes né daqueles daqueles filmes que ficaram conhecidos foi quase uma, uma espécie de é, de exploitation porque é aqueles filmes do como é que se chamava Frank Avalon né Frank Avalon e a, e Anete a Anete exatamente que aqueles Muscle Beach beat party que criou uma pouco uma durante algum tempo criou uma uma, uma linha tem assim um por tem uns 20 filmes disso que de repente foram feitos assim a meta sempre com, com os mesmos tipos de de, 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 de argumento a mesma os mesmos personagens e que era sempre variações em torno da mesma fórmula não foi uma fórmula que funcionou e que foi muito aplicada naquela época é, e, e ele entrou várias em vários desses filmes como dublê ou como mero figurante estava sempre lá, feliz da vida de estar ali que aliás, como o próprio Mickey Dora o Mickey Dora também, também entrou em vários desses filmes todo mundo fazia não Pô, se era uma grana fácil o pessoal estava sempre pronto para participar nessas coisas é, e, cara, e a verdade é que, segundo o Matt Washell, que escreveu um obituário sobre ele agora também, ele nunca teve o sucesso que que, que, que o surf dele merecia. Foi assim, nunca fez uma capa, por exemplo, da Surfing, da, surfing, das, da Peterson Surfing, dessas revistas que tinham nos Estados Unidos na época, nunca fez uma capa. A única capa que ele apareceu foi numa revista australiana obscura, que eu nunca tinha ouvido falar, e apareceu ainda por cima de, de inverter uma foto, apareceu de base trocada, pegando é, para uma direita, uma, uma esquerda em, em Malibu, e totalmente com, com as cores totalmente é, estouradas. É, enfim. E, e era um surf muito mais muscular, né? O Dora tinha aquela finesse, aquela coisa da postura quase casual, e ele era uma coisa mais enérgica, mais bem na escola do, do, do Weber mesmo. Cara, eu, eu separei um texto que eu achei interessante, que está na enciclopédia do surf, que é uma, uma reprodução de uma matéria escrita pelo, pelo é. Drew Campion, pelo Drew Campion, exatamente, é, em 69, e que o título é Por que, que o Johnny Fane é, got screwed, né? É... Se deu mal, o... né? Foi, é, foi ferrado, exatamente, porque que o Johnny Fanny foi ferrado no, no campeonato de Onda Grande de Santa Cruz. E eu traduzi o texto é, e, e vou ler esse texto aqui. Então, vai assim. Johnny dirigindo para Norte na sua Ford Falcon. Duas fórmulas moda, porque isso é, é. Deixa eu só fazer o um parênteses, né? A fórmula. a... a, a a fórmula Fane, fabricada pelo Greg Noll, foi um dos modelos mais vendidos nessa época, que era um dos modelos mais cobiçados na, 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 nessa época. de, de... Antes da, da, da transição, antes de, de, de começarem a encurtar as pranchas todas, foi assim, um dos modelos mais cobiçados e mais, e, e mais vendidos pelo Greg Nol na época. Daí ele falava, estou começando de novo. Johnny dirigindo para a Norte na sua Ford Falcon, duas Fórmula Modo na parte de trás. Talvez um logotipo do Greg Nol nas costas. Ex-homem de cinema. Esteve muito doente ultimamente. Todos os ovos agora estão numa cesta. Os campeonatos de surf. A viagem dói financeiramente. Nem todas as estrelas do surf são ricas. Finn precisa de uma vitória, de uma colocação ou de um show em Santa Cruz. Depois de vários campeonatos recentes, o que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que eu não estou ganhando? O que se pode dizer? O cabelo do John não é tão comprido, ele não usa drogas e quer ganhar. Tudo isso funciona contra ele no cenário competitivo de hoje. Não que cabelos compridos, drogas e vitórias sejam ruins. Não que os juízes não estejam do lado dele, porque provavelmente os juízes mais velhos adorariam que ele ganhasse. O problema é que John se encontra no polo oposto do estilo de surf que está em voga este ano. Então eles, os juízes, estão com medo. Eles temem que se derem uma pontuação alta para o John, isso seja considerado um juízo de valor sobre o estilo, modo de vida e a abordagem de Fane ao surf. E, portanto, no extremo oposto do que está acontecendo. E já que muita gente olha para o surf e para Fane da mesma forma, eles podem jogar esse papo sem grandes incômodos. <risos> O que isso significa é que os juízes não estão observando a prancha, o posicionamento ou a dificuldade de uma manobra. Os juízes, na sua maioria, incapazes de uma decisão estética válida, estão tomando decisões estéticas num lugar onde as decisões estéticas não têm sentido. Em primeiro lugar, se se vai mesmo organizar esses campeonatos idiotas, você poderia pelo menos seguir as malditas regras, não importa o quão absurdas elas sejam. Em vez de mandar as pessoas para a água fazerem uma determinada coisa só para acabar fazendo uma avaliação de algo tão esotérico que o vencedor da bateria poderia muito bem ter ficado na areia. Seria bom que as pessoas como John Fane pudessem, pudessem ser julgar, julgadas racional e objetivamente e que não fossem automaticamente penalizadas por terem sido famosas em outra época. E é isso aí, texto do Drew Campion, em 69.
1: Hum. Que, que coisa engraçada né parece que a gente tá falando do presente só que de cabeça para baixo né é tipo
2: não não cara
1: <risos> o patrulhamento às aversas né hoje em dia é o patrulhamento é pelo pelo pela retidão do né do, do viver do, do longe da, da das atrações mundanas das drogas do álcool é, né é, da, é, da vida é, boêmia não, a a história... não é exatamente é, é o né é, é... A, a imposição do, do, do surfista atleta, né? É, exatamente. Que, que... Muito rico, muito rico. Gostei dessa viagem no tempo. Eu pensei até que a gente, quando você citou ali o, o Mickey Dora e o, e o Fane, nessa história da, da prancha na cara, que a gente ia fazer uma derivação pro... Para o momento Puta,
2: presente. Não vou botar a mesma frase, não, né, cara? Não, não
1: vou botar, não, não vou nem falar o nome, Nossa. mas agora, os entendedores entenderão, né? Não, entendedores entenderão. Não, mas sem, numa... sem
0: descambar sem descambar para a baixaria, vamos só contextualizar um pouquinho, porque o João já trouxe essa imagem, que é o, o, uma imagem que, que acompanha o Bóia. Essa, essa época na Califórnia, o, o surf não era nem o um surf profissional mas o surf competitivo ele era extremamente amaldiçoado pela comunidade do surf né o, o surf competitivo e, e qualquer coisa que lembrasse é, esse esse lado mais profissional era era desprezado e não era só desprezado né era aviltado né era era maltratado né o, qualquer coisa que, que pudesse roubar a pureza do surf, era amaldiçoado, né? Uhum. E eu acho que o, o, o Johnny Fenn, ele, ele representava um pouco desse negócio, né? Até pelo jeito que era muito digamos muscular de surfar, né? Porque ele usava muito o corpo para virar a prancha, uma coisa que Isso. hoje os caras que pegam de pranchão dariam tudo para fazer que era um contorno que ele quase que se jogava de costas para poder manobrar a prancha de frontside, e ao invés de usar só a categoria para fazer aquele é, drop knee e, e trazer a prancha de volta sem muito esforço, só com jeito, ele fazia o negócio com muita força, né? Fazia uma coisa é, bruta, né?
2: pô, não tem esse crédito e provavelmente não terá sido ele, senão acho que não, não, não resistiriam na história... Na, 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 na retrospectiva da história da, da performance, de dar esse crédito para ele, mas algumas das imagens mais é, icônicas do chamado Soul Arc, né, que é aquele, aquele bottom turn todo, todo esticado que eu tenho na minha na memória, é exatamente o Johnny Fane de calção branco, dando assim a, aquela curva de bottom turn assim, totalmente arqueado, né com, com, a, com os braços para cima e, e fazendo a, é, sabe, dando aquela, aquela contornada na espuma, vindo de trás da espuma em Malibu, e dando aquela contornada assim, totalmente arqueado como anos depois a gente viu exatamente esse tipo de, de, de coisa. E todo mundo que quer fazer um, um, uma, uma curva de, de, de base bonita, estilosa, assim faz, faz, faz esse arco, né? o, o, ficou para a história como soul arc. E eu lembro dele fazer isso muito bem, é com, com, eu, ou pelo menos tem essas imagens bem claras na minha, na minha memória.
0: E completamente espontâneo, né? Completamente espontâneo.
2: Totalmente espontâneo. Acho que um gesto até a funcional mão, da parte dele. Fala fala. A, a,
0: o braço dele de trás ligeiramente levantado e o braço da frente relaxado,
1: que depois ia ser copiado pelo Peter Town né? Isso. É isso é muito legal. Eu, a origem de uma abordagem né, que ficou icônica né, e entender que ela, que ela é orgânica né, que depois as pessoas imitam ela né, enfim, e aí é, uma, é, um, é um gesto pensado né, o, aquela história do imitar né, e o, a, a origem é sempre espontânea e eu fico me parando para pensar aqui se isso que o Júlio acabou de fa fazer, essa pontuação em relação a essa questão filosófica do surf californiano se não está aí a, a origem é, de, dessas, desses resultados não tão expressivos, né, da, de, dos representantes desse, desse ambiente icônico para o surf, mas que tem uma, uma dificuldade em, em, em se encaixarem nesse ambiente competitivo do alto desempenho. Né? Talvez esteja aí, de, de alguma maneira, uma, uma explicação porque o Griffin Cola Pinto é, foi o, o primeiro californiano 12 anos depois. É, de uma vitória do, do, do Bob Martinez, né? Esse, essa distância tão grande entre um feito e outro possa ter uma origem é, nessa nessa nesse passado aí no, dessa relação é, de de amor e ódio com, com competição, né?
2: É, o, o californiano nunca foi nunca nunca acho que nunca fez um pouco fez 100% as pazes com esse com esse passado. Acho que até hoje continua é. esse é, mais do que em qualquer lugar continua bem claro essa essa dualidade do, do entre aquele entre o lado totalmente anti sistema anti competição anti comercialismo e do outro lado o mais comercial o mais industrial o e nem tanto isso né cara eu acho que é mais não é nem que do outro lado esteja, esteja esse todo esse elemento mais atlético mais esportivo do surf as estruturas e a indústria tem origem exatamente no lugar onde toda a rebeldia foi sempre promovida ao máximo Não. dos expoentes de valor. Então tem esse paradoxo, né? Que, por um lado, é uma contradição
1: ambulante, né? É,
2: é exatamente. Né? O, 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 exatamente o mesmo lugar que gerou a indústria e todo o comercialismo é aquele que tem os maiores opositores e tem é, toda a é. filosofia contra a É...
1: Somos dois lados da mesma moeda, né, cara? Ying -yang, o Mickey Dora é um outro. produto
2: disso, né, cara? O Mickey Dora é. é um produto disso, totalmente, né, cara? E é um paradoxo ambulante, né? A vida do, do Mickey Dora foi um é. paradoxo ambulante em relação a essas coisas todas, né? É. O Mickey Dora não se coibiu nunca de, 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 se, de se entregar a tudo que o sistema pudesse é, contribuir para ele fazer o que ele queria fazer, que era pegar onda, né? É... é você
1: é, coisa... usa o sistema, mesmo sendo um anti sistema né? Tem umas coisas.
2: Exatamente, né?
1: aí,
2: é. Aliás, afinal de contas, você precisava comprar o disco do Sex Pistols para gritar que não tinha no future, né?
1: É, exatamente. E, e, o, e o Free Surfer, descomprometido com, com a agenda, ele precisa vender bermuda pro patrocinador dele, né? Então precisa pausar claro. para foto, né? Então o Mise tá todo lá também, né?
0: Bom, ainda um pouquinho mais mais novo do que o Johnny Fane, e que ainda não faz parte do obituário, mas está numa situação crítica, é um dos. Um dos últimos gurus do, do surf, é, o Dick Brewer, que fez. que é responsável pela. Eu não sei se a a prancha que melhor representa é, em todos os tempos a, a imagem do, de, do surfista livre no Havaí, só com calção de banho e uma prancha debaixo do braço. Não sei se é a prancha do Dick Brewer, se é uma Tom Parrish com, com raio no meio, mas sem dúvida nenhuma o Dick Brewer é, é, é o alvo de... 10 entre 10 surfistas que desejam. Se pudesse pendurar uma prancha na sala de casa. Primeiro, se tivesse uma sala grande o suficiente para pendurar a prancha. Essa é a primeira coisa. Segundo, se tivesse dinheiro para investir numa prancha apenas para pendurar na, na sala de casa. Mas é uma obra de arte, né? O, as pranchas do Dick Brewer são. Elas representam muito mais do que só uma prancha. Na né? verdade, é essa todo esse caminho que eu estou fazendo é para dizer uma plancha do Dick quebril ela representa muito mais do que só uma plancha para pegar onda ela diz muito mais coisa ela remete a um tempo de de, de uma liberdade e de uma de um de uma ilusão, romantismo de um, né de um romantismo né que que se perdeu né mas que foi vivido intensamente e que está muito bem documentado né a gente já falou tantas vezes aqui de vários momentos diferentes que o Dick Brewer estava é, inserido exatamente no, no centro dessa, dessas histórias que a gente contou. Como por exemplo, é, Jimi Hendrix em Maui 1969. É, foi 69, né, João? O 69, não. você sentava
2: estava aqui lembrando disso, se não foi um pouquinho... É, não, foi 69 sim, foi antes de Woodstock. É,
0: o, o, o grande suel de todos os tempos, em 1969, que já estava lá o, o, o Greg Nol, naquele momento absurdo que a gente cansa de falar, e John Millius e Greg McGillivray Gary Lopes, sempre quando a gente vai é, falar desse... Lado,
2: né? o, o yoga, o, o misticismo oriental, porra, ele simbolizava o muito poderismo. isso, né? Cara? uma das fotos mais conhecidas do Dick Brewer é ele sentado em posição de lotus, ladeado pelo Reno Abelira, se não me engano, e o Lopes, os dois fazendo uma postura, que é o Shirsassana, que é o é o, é o ficar de ponta cabeça né, apoiado no, no, nos, no, nos braços, uma postura é, de finalização de, de, de yoga, né, um asana de yoga é, ladeado pelos dois e ele ali no meio tipo guru mesmo é, eu acho que todo aquele simbolismo que por exemplo é, o John Millius passou no, 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 no pro Bear, pro personagem do Bear no, no Big Wednesday, é muito inspirado na figura do, do, do Dick Brewer, porque eu acho que o Dick Brewer apesar de os outros serem aqueles caras que, pô, que todo mundo recorria, porque eram realmente os, os shapers da época e faziam as grandes pranchas, eu acho que o shaper guru, ninguém simbolizou melhor essa imagem do shaper guru como o cara que não só fazia as pranchas, mas era o guardião dos segredos insondáveis da arte de, de, das ondas é, eu acho que ele simbolizou essa essa figura como ninguém, cara. E e, e para mim o, o nunca vi nada afirmado nesse sentido, mas com certeza para mim o a grande inspiração para o personagem do Bear no Big Wednesday é o é o é o Dick Brewer.
1: Não, e, e até na shortboard revolution, né? As pessoas colocam muita luz no Net Young, no Mac Tavish, e até no, no George Greenough. Mas também é um pouco senso comum em quem investiga mais, em quem pergunta mais, que o cara, na verdade, refinou a história inteira. Né? É, é, São os dois
2: polos, né? É. É. São os dois polos. Está muito bem documentado naquele filme Going Vertical, é, a história da shortboard revolution, que eram os dois polos. Né? Tinha um negócio acontecendo no, 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 na Austrália é, com o Bob McTavish, inspirado pelo George Greenleaf, e, e depois tinha o lado todo da, 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 do Hawaii com o Dick Brewer na, na, na liderança da, da, da coisa.
0: É, o que o Dick Brewer faz, que o, que o pessoal da Austrália não fez, foi é, afinar o bico, né? Foi afinar o bico e, e começar a trabalhar a borda de um jeito que os caras não trabalhavam. Por quê? Porque ele era engenheiro, né? Ele tinha um, um, uma formação como engenheiro. E ele. É, foi fundamental em várias pranchas que, que mudaram a história da, das pranchas de surf, nomeadamente é, uma prancha para Pipeline no, no inverno 66, 67, que ele fez, não, ele ainda não tinha marca, ele fez para Bing Bink Surfboards e, e mudou completamente o jeito que se surfava Pipeline, porque aquelas pranchas com aquele bico, daquele jeito com pouca curva era impossível é, ficar insistindo em pipeline do jeito que seria surfado alguns anos depois e depois ele volta para Maui para fazer uma marca de pranchas com o, o Bud Boy que é orre e faz um, uma marca que se chama La Reina Surf Design e o logo é claro né, era LSD não por acaso né e enfim ele ele tem uma influência que é, é que vai muito além do, do jeito de shapear uma prancha né ele vai é, ele, ele muda o jeito que os surfistas se relacionavam com, com o shaper né é, essa foto que o João descreveu com o Renan Belira e o e o Gary Lopes mostra, mostra muito essa, essa conexão que hoje em dia é tão fácil de reconhecer, a conexão do surfista com o Shaper, e que naquela época ainda não era uma coisa assim. Era uma coisa... É engraçado, né? Porque naquela época, e é bom lembrar disso, é, e eu não estou dizendo que só acontecia isso, mas é, era principalmente uma relação comercial porque o bom surfista, ele imediatamente fechava um acordo com o bom shaper para produzir o próprio modelo. E ele shapeava a própria prancha e ele é, representava determinado modelo para vender o máximo que podia daquele modelo e fazer dinheiro. E, de repente, o Dick Brewer aparece mostrando que não, tinha uma conexão espiritual para fazer aquele negócio. Você se reunia com ele e é, meditava junto fazia yoga o Renan aí ia para direita o, o, o Gary Lopes ia a esquerda um pegava o AMA e Sunset o outro pegava a Pipeline e o Dick Brewer tava em todo lado para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar em todo tipo de onda e ele era o guru e isso eu acho que é, até o é, o Matt Walsh como sempre diz que era um cara que misturavam uma imagem do, do Mao Tse Tung, para a época, né? vamos lá, para a época, é. não a imagem que a gente tem hoje, com Gandalf. <risos> Quer dizer, é, é uma coisa que é, é, é muito lúdico, né? é, é, muito, é uma coisa de, de muita fantasia, e o surf, nessa época, tinha muita fantasia em torno dele. Você, quando olha essas fotos, ou quando se esforça um pouquinho para voltar no tempo, do que era o surf naquela época, você começa a, a, a se comover, falando assim, caramba, eu, eu acreditava nessas coisas. Eu olhava aquelas fotos acreditava. Você viu uma foto de um cara dropando a onda, segurando com o braço no, numa onda de terral de meio metro, e você era transportado completamente. Era, era a única janela que você tinha naquele momento era aquela foto. Você não tinha conta de Instagram e uma porrada de revista saindo o tempo todo. Você pegava aquela revista, dedicava o tempo que aquela revista
1: é, pedia para você dedicar e se conectava com aquela foto. É, a gente exercitava muito mais a imaginação também, né? A e é a, a ilusão, tão...
0: né? A fantasia. É, Eu a acho fantasia, que é muito mais a é, fantasia.
1: É, é a fantasia, a palavra. mais correta também seja essa mesmo. Ele acaba personificando esse, esse essa coisa do, do, do shaper guru, né, eu acho que a sala de shape, todo mundo que, que tem um pouco mais de idade, que visitou a sala de shape, é, talvez antes ali, do, ou pelo menos até os anos 80, né, um ambiente mágico, e, e o cara era o mágico, né, então assim, ele, ele personifica esse esse, é, esse, é esse cara tempo. que nos conduz a esse ambiente da fantasia, né.
2: É. É, era, era os os, a Sala de Shape eram os nossos templos e ele era o sumo sacerdote.
1: É, exatamente. O que conduzia essa, essa transformação espiritual, né? Pra todo mundo no mesmo, na mesma áurea, na mesma vibração ali, né? Agora só faltou a gente falar por que, que a gente está falando dele, né? Porque ele não morreu, né, a gente que A tá parece falando. <risos> não, dele. Ele morreu? Claro que não.
0: <risos> mas, ele, mas eu mencionei isso no início. Ele está nas últimas, né?
2: Ah, é, é, exato. Então, ah, ok, passou passou o assunto, ok. E ele e é, ele é bem mais
0: velho do que o Johnny Fenn, atenção, hein? Ele é bem mais velho, ele é de 1936, ou seja, uhum.
1: ele, quantos anos ele tá agora? 84? Ele tá com 86, é, não, 86, indo fazer 86. 86. É. Tá com 86 anos, quer dizer, é uma boa vida, né, cara? Ah, é, porra, longa e frutífera. E aí, ele... e aí, rodando aqui a conta do Instagram, assim, que ele só fazer o um, um, um Rico, <risos> completando 70 anos esse ano, e pegou altas ondas na Macumba hoje, e eu acho que ele também não deixa de ser um representante dessa jovialidade que o surf pode proporcionar, né? Então...
2: Ah, deve ter, esse deve ter entrado muito na sala de shape do Dick Brewer, né?
1: Ah, com certeza, inclusive eu ouvi eu, eu, eu uma vez quando eu estava com o Bocão no Hawaii e tive essa, essa sorte de, de presenciar e ficar de meio de papagaio de pirata durante uma, uma, uma conversa do, do, do Bocão do Ricardo com o Dick do Ricardo com o Ricardo né? do, yes. do Ricardo com uh -huh. o Richard é
0: <risos> vamos é, passar para pro a próxima secção ou continuamos no Dick Brewery?
2: Cara, eu acho que passava para a próxima secção porque a gente não vai sair muito da época, não, cara. Se a gente for para a imagem falada, é, vai ser mais ou menos por essa época mesmo, cara. Vamos continuar na mesma, no, no mesmo time frame da coisa.
0: Não, beleza. Então, antes da imagem falada, vamos para o Almanac. Pode ser? É, é mais pode. ou menos
1: a mesma época. É mesma mesma nem a época. não está muito longe, não, cara. Estamos ah.
0: obcecados por ela mesmo. Vamos ao Almanac. O Almanac hoje é a responsabilidade dos valentes. Vamos lá.
4: Almanac
2: flutuante. É contigo, João. Pois é, cara. É, a gente estava assim fazendo nossa, nossa reunião editorial né? só para parecer que a gente é organizado. E decidindo o que, que eram os temas dessa semana, o que, que a gente ia falar e tal, o que nas que rubricas, né? Eu lembrei que ela estreou... Pelo menos aqui em Portugal, não sei se foi estreia mundial no mesmo, ao mesmo tempo no mundo inteiro. Hoje em dia as coisas acontecem um pouco simultaneamente em tudo que é lugar. Estreou um novo filme do Batman. Segundo meu filho que foi assistir, é o mais, é o mais negro e soturno de todos os filmes do Batman. É... Daí eu falei, pô, por que a gente não aproveita que estreou o filme do Batman e fala da... Talvez de um dos momentos mais inusitados, uma das, uma, uma das representações mais inusitadas que o surf já teve na, na, na sua história, que é naquela antiga série que todos nós da nossa idade assistimos né, quando éramos pequenos. Hoje em dia talvez haja ainda é, uma garotada que até, por curiosidade, olhe no, nos canais de reposição, não sei se isso tem aqui, em Portugal não passa, na Europa não tem menor, tem menor importância isso. Mas no Brasil teve muito, né? Que é o Seriado Batman, né? Cara? Que foi a primeira aparição do Batman fora do universo da, da história em quadrinho. Foi aquela série do, do Batman, pô, bem camp, bem. um negócio assim totalmente. É, é, cafona. Tosco, é, né? É. é e, porra, mas muito divertida, cara. E, e graficamente visualmente super interessante. Com com as onomatopeias aparecendo em, em, em grafismo, na, 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 cara, né, os socos pau e tal, e tudo, tudo grafismo, um negócio bem engraçado, né, e que criou toda uma iconografia na época, que é essa série né, Batman e Robin, e que porra, povo, povoou o nosso imaginário de, de infância. Tem um episódio cara, desse, <risos> desse Batman e Robin que chama <risos> Surf's Up... E... Surf is up, Joker is down. Ou seja, o Surf subiu e o Coringa caiu. Que é um negócio totalmente. Porra, é, basicamente é, é uma história. Fala o ano, assim, né? Fala o ano do negócio. É 1967. 1967. 67 Summer of Love, mano. Né? Summer of Love. Ano que eu é. nasci. É. <risos> E a história do, do episódio é que o Coringa está planejando se tornar o rei do surf e espera que a fama, que com a fama de ser o rei do surf, é, ele ganhe os corações, ele controle os corações e as mentes das pessoas em Gotham City. O que, que ele faz? Ele rapta o, o, surfinho, o maior surfista da época, que era o um tal de Skip Parker, e, e usa uma invenção dele... <risos> deu uma invenção o rio porque eu lembro da série cara, é bem a cara da coisa cara. ele tinha uma invenção que era o é, Surfing Experience and Ability Transferometer
1: fantástico eu queria botar o Gabriel Medina na ponta e eu na outra eu transfero é, 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 tudo isso que tá Pô, é sempre é sonhei é. 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 com isso cara. sempre é. sonhei com isso é. <risos> E daí o cara
2: consegue ficar com as habilidades do tal campeão de surf, né? Cara? E, porra, e derrota todo mundo. Até que, claro, né, cara? Parece o Batman, né? Que é muito que eu... engraçado, cara. Porra, procurem isso. A gente vai botar no é, nosso é site. É o Adam também. West,
1: né? Não sei por que do... eu lembro do nome do ator. Que fazia é Adam o Adam
2: West, exatamente. Adam West. Pô, que eu morreu não tem muito tempo, também. Né? É. Depois que a gente vai botar esse clipe lá no, no, no site do Boia, né? boiapodcast.com, e... atenção, né? Pode, exatamente, boiapodcast.com vou poder assistir esse, esse momento desse episódio, que é o Batman com aquele uniforme dele <risos> e um calção amarelo florido em cima do uniforme, né? Daí eles <risos> ficam disputando, fazer um campeonato de surfe, ele e o Coringa, é, cara é impagável o momento. É, é muito, muito boca. E, porra, é um momento de, eu acho que é um é um ícone cultural da época, cara, porque... Agora você já imaginou
0: a situação que é a reunião de pauta desses caras,
4: que, que aí alguém chega,
0: alguém chega com a ideia assim, se a gente fizesse um campeonato de surf <risos> entre o Coringa <risos> e o Batman, e aí alguém fala
1: assim, boa ideia, vamos desenvolver isso. Inclusive, esse ácido que você tomou ontem estava bom, hein, cara? Eu peguei um pouco também, porra. Eu dormi muito bem hoje. É. Tive sonhos estranhos, mas. É.
2: Não, isso é. Eu, eu sempre. Eu só, é como eu falo, é só anos mais tarde é que eu fui entender. Por que, que aquele outro seriado infantil que passava na, na nossa época de juventude aí no Brasil era do jeito que era, que era o Banana Split, né? Que era o Banana Split era <risos> é um negócio totalmente psicodélico. Cara.
1: Ah, é? Porra, aqueles ursinhos, né? De patinete, é, é.
2: não Tinha o cachorro, tinha macaco, tinha o elefante. Aham,
1: uhum, é, é, é. Uns animais meio quase de pelúcia, né?
2: Cara, um negócio totalmente viajante aquilo ali. Cara, Os caras tomavam assim.
1: ácido pra escrever, pra, pra produzir, pra gravar <risos> e pra editar, pra tudo, né?
2: <risos> Exatamente, cara. Antes, cara, e
1: depois, o... é.
2: Mas pra ter uma ideia, cara, Todos nós lembramos, porra, a coisa mais fascinante, o objeto mais fascinante dessa série era o Batmóvel, né, cara? Aquele Batmóvel era o carro de sonho de todo mundo, né, cara? E o carro original que, que da série foi vendido, em... foi leiloado em 2013 por 4,2 milhões de dólares, cara. que aquele, aquele Batmóvel, cara. Pô, tendo dinheiro, tendo esse dinheiro pra jogar fora, porra, imagina é. aquele dia eu pareci, dirigindo de batmóvel, né, porra. Não, não tem limusine pra bater um negócio desse, né, cara, se chegar numa de batmóvel, porra, não tem como competir não com isso. Não tem
1: nenhuma é, Maserati do Cristiano Ronaldo que chegue perto. É, né?
2: Não, não tem, tem não tem jeito que e, pô, e aquilo foi, que o, foi o, eu estava falando, aquilo foi um fenômeno cultural, né? Que, pô, uma das coisas conhecidas é a música, né? O Batman. Tana -tana 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 -tana, pô, quem não sabe isso? Que, e, e, vários, e vários atores da, da, da série, o próprio Adam West, gravou músicas, gravou músicas que eu acho que foram reunidas até num, num disco, que, que compilaram todas as, todas as músicas que os atores da série. É, baseado na série ou não, é, lançaram em singles, né, cara? inclusive uma que foi, foi até produzida, um, uma, uma música cantada pelo Burt Ward, e aliás é o único cara vivo ainda do, de todo o elenco, é o cara que fazia de Robin, né, o ator que fazia Robin, o Burt Ward gravou uma música que foi composta e, e arranjada pelo Frank Zappa,
1: Caramba! Boy Wonder é,
2: é, é menino prodígio, eu te amo.
1: Porra, então tá, já foi encomendada pro Felipe Toledo quando ele ganhar o título mundial dele, final do ano agora.
2: Ó, tá a dica, fica aí a dica pro Toledo. Não, eu vou
0: aproveitar agora, e já que vocês falaram do Banana Split, eu vou botar até a música do Banana Split. <risos> Agora, a música do Batman era ótima, mas nada se compara à música do Homem-Aranha, né, cara? Até os Ramones gravava, gravaram a música do Homem-Aranha. Música do Homem-Aranha é muito boa. Não dá é pra comparar. A música do super-herói Homem-Aranha é uma aranha imbatível, né? É.
2: Se é, bem que o homem de ferro era boa também o homem de ferro era muito boa cara <risos>
0: mas não foi gravada pelo Ramones aliás tem um disco que é só de versões de músicas que eram de séries americanas dessa época aí e tem todo eu tenho uma
2: coletânea que eu comprei é. no Hawaii é, os dois discos da coletânea que é TV's Greatest Hits é, mesmo. As, as músicas mas de é versões né tenho diversões também, tenho diversões. Fica aí, fica aí o Almanac, esse, ó, e depois procurem lá em boyapodcast.com e, e vão ver esse episódio e vão poder re, relembrar essa época gloriosa da televisão.
1: É, então, e, e tem uma galera curiosa mais jovem também, que, que vai poder ter, ter contato pela primeira vez. Talvez, com, com, talvez. É, com é, essas expressões espere, artísticas gente, aí.
2: Pode. É. Espero que no nosso público não tenha, não tenha só velhos.
1: Não, tem, <risos> tem já. Tenho visto uma galera que marca a gente, que a gente percebe que é mais jovem e são curiosos mesmo. Ah, claro que não,
2: porra. Então eu já falei, no, 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 no tropecei lá na loja do Lipe aqui, aqui em São Pedro de Estoril, um garotão, porra, com 17 anos. Que, porra, quando o Lipe me apresentou pra ele, falou: pô, você que grava boa, eu escuta esse negócio toda semana, eu adoro
1: esse programa, <risos> com 17 anos. Cara. Porra, <risos> esse aí é o mascote, hein? 17 é mascote.
0: Bom, vamos Com então para a imagem é falada, né? Então vamos embora. Fotografei você na minha Rolleiflex. O Imagem Falada dessa semana tem uma história por trás. Não é só a imagem por si só. Mas eu vou descrever a imagem. A imagem é o Larry lá na frente, o Renan Belira um colarzinho de conchas no meio e atrás dele, atrás do pico, nada mais, nada menos do que o Haijakal, dropando um pico em Sunset, com certeza começando um drop e a onda devia ser devia ser grande, devia ter para lá de uns 8, 10 pés, mas na foto ela parece pequena. A foto é de 1975 e foi tirada pelo Dan Merkel, mas eu não vou dizer quem é o Dan Merkel, quem vai explicar por que o Dan Merkel está na imagem falada e quem é o Dan Merkel é o João Valente, que hoje está tomando conta absolutamente do boi do número 140. Vai lá, João, corre para o
2: abraço. Dan Merkel, quero. O Dan Merkel foi provavelmente, provavelmente não, foi com certeza, é o primeiro nome de não surfista, que eu fixei, é, que eu fixei, né, a gente né, fixava, a gente fixava quando a gente começou a tomar contato com esse negócio de surf, né, na nossa época, antes de existir Brasil Surf, só tinha as revistas estrangeiras, a Surfer e a Surfing, é, a gente via, é, a gente nem lia inglês, né, cara, só comprava a revista para ficar vendo as fotos, né. E o que a gente conseguiu identificar nas fotos? O nome do surfista, o nome da onda e o nome do fotógrafo. Que eu acho que nunca teve nenhum tipo de esporte no mundo que tenha dado tanta visibilidade para os seus fotógrafos quanto as revistas de surf. A gente habituou desde pequeno, me, me corrijam se estiver enganado, mas a gente se habituava a esse a esses três elementos. Quando a gente lia uma legenda inteira e que não conseguia entender nada do que estava escrito na legenda, tinha três coisas que a gente identificava, que era o nome da onda, o nome do surfista e o nome do fotógrafo. E nessa época, a surfing, é, é, a surfing e a surfing eram as duas revistas que chegavam é, na, na, nas poucas bancas que vendiam essas revistas no Brasil. É, a surfing era totalmente dominada pelo Dan Merkel. Cara. Dan Merkel era o surfista e, e a surfing tinha um... Tinha um tinha aquele na, na, na época que a gente não lia inglês, né? Tinha aquele adicional que levava, pelo menos para mim, levava vantagem porque tinha sempre um pôster desdobrável lá no meio, né? E o da Merkel, porra, era um nome muito presente, cara. Muito presente. Eu tava sempre vendo e sempre que aparecia da Merkel, aliás, bem pelo, era pelo contrário, eu sempre que ficava impressionado com uma foto, comecei a ver que, pô, era sempre da Merkel que aparecia a foto. Eu bati o olho na foto e falava, uau. E daí olhar a foto, foto Merkel, foto Merkel. Eu fiquei muito fã do, do, do Dan Merkel por causa disso. Porque eu falei, caramba, esse cara só tira foto. E depois ele nunca aparecia. Outros fotógrafos, né, Bob Barber, é, Steve Wilkins, outros fotógrafos dessa época, eles voltam e meio aparecia uma foto deles e o Dan Merkel nunca aparecia. Quando aparecia era com a cara assim, escondida, na, 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 afundada na, na, na Century 1000, que era a grande a grande lente que todo mundo usava na época. É, enfim, foi um nome muito presente para mim no, no, na, na primeira fase que eu comecei a, a ver revistas. E, cara, qual não foi o meu espanto quando no Instagram dele aparece um anúncio de que ele está vendendo todo o seu arquivo. Inclusive, depois dos comentários, tem muita gente falando ah, eu quero aquela foto, eu quero aquela. E o cara fala, não tem essa. Quem comprar, compra o arquivo inteiro. Enfim, é, ele está precisando para a grana, seja, seja para a operação, seja qual for o motivo, está é, vendendo o seu arquivo todo. E isso pô, me levou a sugerir, porra, uma, uma imagem dele. A gente olhou aqui para várias, várias imagens icônicas, porque na verdade, né, que ele era o. Ele, como principal fotógrafo da surfing nos anos 70, ele documentou todo esse período que a gente está falando aí, principalmente do apogeu da, da, da da shortboard revolution né da ou da materialização a shortboard revolution foi antes e a grande materialização o, o, foi foi naquele foi no principalmente no inverno do, do free ride né yeah. quando os australianos é, chegaram e desembarcaram no, no, no havaí para mostrar quem no. é quem é Exatamente, e ele foi o grande fotógrafo disso porque, porra, porque ele era muito bom dentro d'água, cara. Ele usava uns equipamentos pesadíssimos da época, nada a ver com o que se faz hoje em dia. O, né, pesava 10 quilos o, o, o setup dele de caixa estanque com câmera e é E segundo o Sean Thompson falado, ele parava no meio da parede e o pessoal, porra, ficava tranquilo. Falava que ele, ao mesmo tempo que ele era parte da onda, ele não. Não era parte da onda, no sentido do que ele, ele ficava lá colado na parede, mas não rodava com a onda. Ele falavam, pô, isso permitia, a gente tinha uma confiança que a gente pô, permitia a gente passar muito perto dele, porque sabia que nunca ia tomar com aquele, com aquele equipamento dele na cabeça, porque, porque ele não rodava, ele ficava ali parado e daí a gente pode observar isso acho que não tem nada que, que mostra melhor que exemplifica melhor isso do que o, as imagens em câmera super lenta do free Ride, que na época foram assim totalmente revolucionárias aquelas imagens principalmente de Sean Thompson em, em off the wall é, é que pô, foi uma, uma presença do uma presença nossa como espectador dentro do tubo é, na companhia do do, do do surfista como nunca tinha acontecido como acontecido antes. É o o o Dan Merkel era conhecido também por ser um cara porra casca grossa, que o cara porra era 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 fanático de fitness e de musculação cara. e porra, dentro d'água ele era mais competitivo que qualquer surfista, cara. Ele, porra, eu, saía na porrada se, se, se alguém se algum fotógrafo se colocasse na frente dele. Não, não, no, no ponto de mira do ângulo dele porra, o cara botava para fora que nem, né, que nem Johnny Boy Gomes no seu apogeu em Pipeline né, cara? botava mesmo para fora botava para fora d'água e se precisasse dar as porradas, dava né? é, o, o, por exemplo tem uma, 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 peguei uma, uma citação do Sean Thompson que ele falava ele era muito ambicioso e focado eu nunca conhecia alguém tão determinado a, a capturar a foto que queria sem se preocupar com a sua segurança é, o Dem parava na parede. Ele se tornava parte da onda sem ser parte dela. Você nunca tinha medo que ele colocasse, é, que ele batesse no teu rosto com aquele enorme caixa tanque. Dava para passar tão perto dele quanto se quisesse. É, ele fez todo o trabalho também de câmera aquática para o Big Wednesday. Aliás, é. uma foto. Eu tinha sugerido tem uma foto ótima, que é o John Milius, cercado pelos atores, do, do, os três atores do, principais do Big Wednesday e os seus dublês, né? Então, era o William Katz com o P.T., o, o Gary Beazie com o Ian Kernes e o Bill Hamilton, que, que era o dublê do, do, do John Michael Vincent da coisa. é bem legal essa foto poderia ser uma, uma boa foto mas eu acho que era mais não é bem representativa do que que distinguiu o, o trabalho do, do Dan Merck eu acho que essa foto aí que, acabou, que a gente acabou escolhendo do, do, dos três surfistas é porra, é, é, é fora de série, cara. Eu acho que além de ser representativa dele Pô, captura um momento muito especial, e agora, como eu já falei muito do Dan Merkel, eu chuto a bola para vocês pra falarem da, da fotografia que a gente escolheu.
1: Não, eu fico imaginando como é que tava o, o line up nesse dia, né, cara? Se a gente reúne esse trio Casca Grossa nessa onda, quem teria ficado lá fora, né? <risos> Vai ter tanta gente boa numa onda só. Por quem eles deixaram à vontade no, no, no outside, né, cara? É, ter esse trio Casca Grossa representado aí. É, acho, acho muito maneiro e, e, e ver o, o controle do Ed por, por dentro, né, por atrás do pico, né. É, acho, acho muito representativo, né. E como está impresso em, em, em cada um dos movimentos do trio também, eu acho que é um jeito havaiano de surfar, né. É, a, a coisa do, de uma base com os joelhos um pouco mais expostos para fora, enfim. Eu sei que é, 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 de repente é uma é uma maneira de, de surfar meio geracional, né? Mas eu acho que os havaianos têm tem muito disso, né? É, e essa, essa foto representa bem isso, esse jeito havaiano de surfar. E, e incrível, eles reunidos num, num ambiente tão curto, né? Tão restrito da onda, né? O cara pô, conseguiu...
2: Os o que pô três metros no máximo, né, entre um é, e o outro. Em
1: quadrados, e né, assim, o... e parece que um tá, tá alheio à, à, à existência do outro, né, todos estão, cada um na sua própria viagem, né,
2: parece é que tem, tem,
1: tem uma áurea quase de uma, de uma montagem, de uma coisa meio fantasiosa, né, cada um tá no, no, seu, no seu prumo ali, mas é, e, e em harmonia ao mesmo tempo, né, bem louco, porque aí você vê o Reno com, com, com os braços abertos, né, ele meio que se aproxima do, do Ed por um lado e... e... É, e do, do Larry por outro, né? Então achei mágico o um momento mesmo. Agora
2: eu fico me perguntando quem hoje em dia, né, cara, que se interessaria em comprar o, o arquivo, um arquivo, um negócio. Eu não, eu não me atrevo a chamar nem de rico, né, cara? E de milionário, né? O arquivo completo do Dan Merkel, cara. Porra, é um dos momentos mais ricos da história do Surf, que tá ali todo documentado com alta qualidade, provavelmente com alto nível de organização, porque ele era totalmente, era um cara super disciplinado. Cara. Quem é que hoje em dia vai pegar um negócio desse, principalmente, vai pegar um negócio desse para fazer o quê? É. É, né? é para produzir documentários, para criar um, um, um banco de imagens do, da, da, da história do esporte. Enfim, gostaria eu de ser milionário para poder entre outras coisas, comprar esse, esse arquivo. Do, do, Eu pensei do, no,
1: num um dos irmãos Moreira Salles, se pegasse onda, poderia salvar um arquivo desse, não só produzir é, documentários, como também ofertar para o público, né, para as pessoas poderem é, ter contato com, com essa magia, é, de repente num, no Instituto Moreira <Salles, Salles, Museu da Imagem do Som, né, essas coisas. Exatamente, cara.
2: exatamente. Sim. Essas coisas têm, importância. será que a gente ainda não tem, não... a gente que gosta tanto de enaltecer é, a, a maturidade do nosso mercado, a, sabe, o, sabe, o, o, o amadurecimento do, 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 da, do público e, da, e dos surfistas, porra, eu acho que a gente ainda se isso não, A gente não tem um, um Smithsonian, não tem, é. <risos> não tem nada parecido com isso, não tem uma curadoria mundial do, do, dos arquivos do, do, do surf. É um colecionador aqui, um outro cara ali e tal, e eu acho que há um longo caminho ainda a fazer para o reconhecimento de um valor de uma coisa dessas. Eu não sei, por exemplo, se a coleção, que é a maior coleção de revista de surf do mundo do Walhunt, do, do que ele estava querendo vender também, se alguém se interessou a comprar isso, nunca mais escutei falar sobre isso, o site continua lá, como sempre teve, feito de uma forma tão artesanal ou quase quanto o site do Boyer, é, continua lá, cara do, do jeito que sempre foi, por isso não sei se alguém comprou, podia até passar um, um e-mail para o perguntando como é que está é tá esse negócio, mas é, é curioso, né? Com tanto com tanta gente engenheirada envolvida no surf hoje em dia, que não tenha um que que se interesse por esse tipo de coisa. É, tem muito interesse, tem muita gente para pagar. É, dezenas de milhares de dólares por uma prancha original do Greg Noll, do, do. Olha, do Dick Brewer e de, é, de tanta coisa. Né? É. para isso tem muita gente comprando colecionadores de surf, o, 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 o Aguerre, né? Tem, tem o Fernando Aguerre tem uma coleção enorme de pranchas clássicas, deve ter prancha até do Duque lá no meio da, das coisas dele. Mas para esse material, que no fundo é os documentos de verdade da nossa história, não, não, ainda não vi é. que. E tenha é, uma curadoria, sei lá, um, que seja, por exemplo, até um.
1: um uma... na, na, na Getty, do John Paul Getty, né? do da Getty images. Por exemplo, é, mas uma. Né? Mas
2: uma, uma. Eu fico imaginando, por exemplo, uma, uma, uma ala do, do, do Bishop Museum em, uh -huh. em, no Havaí, que é um, que é um museu é, público do estado é, do Havaí, mas que como todo museu público nos Estados Unidos, nada é totalmente público, né? Tem sempre muito funding de, 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 é, de privados, que uma, uma ala do, do, do Bishop Museum só para essa documentação do, 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 do surf como, como, sabe, como matéria, porque no fundo, como a gente começou aqui hoje falando do Carna do, do, do Moco, né? É hoje em dia já se mistura com a própria história da, 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 de uma determinada parte da, 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 da humanidade, porque é, estabelece como poucas coisas a relação do, 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 do ser humano com, a, com as regiões costeiras, que no fundo continuam, hoje e sempre, sendo a, a definição do lazer e da vida de lazer é, é, tal como foi entendida no, no desde, pelo menos, o, o pós-guerra.
0: Eu vou voltar aqui à foto, que não tive chance ainda de, de me pronunciar sobre sobre a foto em si. E aí eu vou falar as minhas impressões sobre sobre a imagem falada de hoje. O, o primeiro na ONU e mais atrás de todos é o Ed Kalk, que nasceu em 1946. Na frente dele é o Renan Belira, que nasceu em 1950. E depois o Larry Bertman, é o, o último e o primeiro, que é de 1955. Então, quase cinco anos entre cada um deles, e entre o mais velho e o mais novo, quase dez anos. tão bem divididas as gerações ali. A geração é, do Ed Eickhout completamente influenciada pelos caras que estavam muito mais interessados no tamanho da onda e nos desafios de é, aumentar os limites é, no Havaí. O Renan Belira, que é o cara que fica entre a geração do Ed do Aikau e do Larry Bertman mas é diretamente influenciador do Larry Bertman influenciado pelo, pelo Renan Belira, de um lado pelo desafio do outro lado pela desenvoltura, né? E pela flexibilidade. É, é verdade. Pela, pela elasticidade, né? Da, é, é um jeito de, de conduzir a prancha. O Renan Belira, vamos lembrar um pouco, e eu falei isso mais de uma vez hoje, vamos lembrar, porque é cheio de lembranças, o, o boy é cheio de lembranças, lembranças que nem são nossas, não é minha, é do Júlio, nem do João nem do Bruno. São lembranças que estão muito além das nossas lembranças. São lembranças que a gente está lendo, lembranças de terceiros. Né? E o Renan Belira, ele é o camarada que vai inspirar a biquília do Mark Richards, muito mais tarde. Né? Quer dizer, nessa foto, em 1975, já tinha acontecido a, a visita do, do encontro, Renan Belira né? é. à Austrália. Não, à Austrália. Ele é. vai para a Austrália com uma biquilha, né? Ele vai competir na Austrália com uma biquília. e ele é, surfava muito abaixado, nessa foto não parece, mas ele surfava muito abaixado, centro de gravidade super baixo, ao contrário do Ed Aikau, e, e mexia muito a prancha, ele não parava de mexer a prancha um minuto, e isso dava um dinamismo ao surf dele, que não existia na geração anterior, que é a geração do Ed esse negócio de mexer a prancha sem é. parar e mantê-la o tempo todo é, comendo a parede da, da onda é, era uma coisa muito nova e, e muito moderna. Né? E o meio Bertman vai levar isso muito para frente, porque além de mexer a prancha o tempo todo, ele começa a desenhar ângulos na onda que ninguém imaginava. né? E é dele a frase Tudo é possível em inglês, ele dizia que tudo era possível, porque ele também começa a brincar com modelos de prancha, e como ele não tinha limite no Havaí, ele ia para qualquer lugar da onda, né? Ele tanto desenvolvia a linha dele em Velzyland numa onda pequena, quanto fazia em Sunset ou em Waimea ou em Pipeline, do jeito que desce, e de frontside para a direita e para a esquerda, do jeito que ele sentisse a onda na hora. Enfim, o já se foi, todo mundo conhece a história dele, quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem até um livro traduzido pelo nosso amigo é, Edinho Leite, que foi publicado em português, mas também tem em inglês à vontade para quem quiser procurar. Mas o, o Reno e o Larry Bertman estão vivos e não estão na melhor situação de de vida, né? O, o Renan quase morreu, espancado um dia desses. É, esfaqueado, é, né? O Larry Bertman também estava quase em situação de abandono e rua, enfim. É, o, o Imagem Falada é, traz um pouquinho dessa história e, e ajuda a, a refletir um pouquinho sobre... E, esses estilos e essa época que é, que é, é tão distante né, e é tão próxima de hoje em dia. Enfim, era só alguns, meus dois centavos sobre, sobre a foto. Eu acabei não falando sobre a foto. Podendo vir para a porta, né? Exatamente. Pelo barulho, acho que até alguém já foi para a porta.
1: Ai, ai, ai. É São os efeitos especiais. O Júlio está fazendo... É doce aí da história, mas agora a gente tem os efeitos especiais também.
0: Bom, vamos lá. Esse foi o Boia número 140. A gente lembrou um pouquinho aqui do, do Johnny Fane, do, do Dan Merkel, do Dick Brewer. Falamos de...
2: de Batman e Robin.
0: Batman e Robin. Falamos de Coringa. Aliás, você não falou que o Coringa era interpretado pelo César Romero, hein? Porra, esqueceu. É verdade. É verdade. esqueceu, hein, cara? César Romero, que era galã latino, hein, que foi acabar fazendo o,
1: o Coringa. Se desconstruir para fazer o Coringa. É. Quem
0: diria, hein? <risos> Não, e era disparado o melhor ator, né? Que, e aí essa, essa tradição ainda
1: sobrevive, né? Os melhores atores sempre fazem o Coringa, né? É, os, os melhores atores gostam do, do, dos anti-heróis e dos vilões, né? É. São sempre personagens mais ricos, né?
0: Bom, muito bem. Obrigado a quem aguentou o Boy até aqui. Não esqueçam de dar as, as cinco estrelas na Apple Podcasts ou no Spotify. Se não gostar também, dá uma estrela só. Não faz mal. Compartilha, curte, vai lá no boiapodcast.com e comenta ou pede alguma coisa. Só não pede dinheiro porque aqui você não vai a lugar nenhum, né? é.
1: Mas pode
0: conversar conosco agora, finalmente tem essa janela, o boiapodcast.com, tem o Catarse que você pode ajudar a gente, não tem muita gente lá, mas já tem gente suficiente fazendo lá um, um pé de meia para o Boia, para a gente, pelo menos, não deixar faltar cerveja, amendoim, essas coisas fundamentais na vida de todo adulto, surfista. E para terminar o, o Boia hoje... É uma música da Diana Ross. Claro que a gente começou com a, a Joyce Feminina, vamos terminar com a Diana Ross e The Supremes. Numa música, olha aí, de 1968, chama Love Child. Foi uma música que destronou I Hurt To The Grapevine, do Marvin Gaye, destronou Hey Jude, do, do topo das paradas em 1968, e botou para quebrar. Antes de colocar a música, eu vou me despedir dos meus grandes amigos Bruno
1: Bocaiúva. Valeu Júlio, valeu João. Porra, 1968, belíssimo ano, hein? Vamos começamos bem, e vamos terminar ainda melhor. Até a próxima, abraço.
2: E João Valente, aquele abraço, João. Valeu, galera. Foi um, foi uma um boy dedicada a esse período aí riquíssimo do final dos anos 60. Inícios dos anos 70, totalmente coincidente, né? Sem nenhuma, nada programado, mas acabou que todos os temas versaram um pouco a volta dessa época aí. mas também é uma excelente época. Valeu, abraços.
0: Foi para conta aquele abraço Love Child com Diana Ross que é, engoliu o pobre coitadinho do Michael Jackson, hein? E cantava como um, um Roxinol Vamos lá. Love Child, Diana Ross and the Supremes.